0: Bonjour, je vais vous parler d'une loi qui est extrêmement importante et qui s'appelle la loi normale. J'ai mis la formule esprit à la fois pour vous affoler et puis vite ensuite pour vous rasséréner en vous disant que cette formule, vous pouvez l'oublier immédiatement. C'est même pas la peine d'essayer de la retenir, C'est même pas la peine de la noter. Je vous l'ai écrit juste pour vous montrer que ça existe. En fait, cette loi normale est importante pour une raison que vous allez comprendre très vite parce que c'est une loi la plus habituelle et la plus utilisée en statistique. Hein elle est assez classique, vous voyez que la forme qu'elle a, elle a la forme de ce que les Anglais appellent une cloche à fromage et les Français appellent un chapeau melon, et vous allez voir qu'elle est extrêmement utilisée. Et comme vous le voyez sur cette formule, même si je n'ai pas envie que vous reteniez cette formule ou quoi, mais voyez-le, elle est compliquée. Et elle dépend de deux paramètres, mu et sigma. Eh bien, euh, comme on aura besoin d'utiliser cette loi normale, énormément souvent, on va essayer de se débrouiller pour la simplifier et euh, pour ne plus être embêté par cette formulation. Donc d'abord, sachez que quand une variable x obéit à une loi normale, les deux paramètres dont j'ai parlé plus haut mu et sigma qui sont dans la formule, c'est justement, et c'est pour ça qu'ils portent le nom mu et sigma mu, la moyenne, et sigma, l'écart-type de cette loi, et on écrit parce qu'on oublie la formule, pour dire que une variable est normale avec une moyenne mu et un écart type sigma, on écrit, vous écrirez x est normal entre parenthèses mu virgule sigma. Si par exemple je vous dis dans une population d'adultes, euh, le poids euh, est normal, c'est-à-dire obéir à une loi normale avec une moyenne 70 et un écart type 5, ben, j'écrirai poids et est normal 70,5. Fermez la parenthèse. Voilà, c'est une manière d'écrire simple qui montre bien qu'on n'a pas besoin de se rappeler la formule. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Par exemple, le poids est n75, ça veut dire que le poids est normal, avec une moyenne 70, 5 Et Pour le mathématicien, je le dis une fois, je ne le dirai plus, lui, quand il voit ça, ça veut dire que la distribution du poids obéit à une loi qui est 1 sur 5 racines de 2 pi et puissance moins 1 demi de x moins 70 sur 5 au carré. Voilà, On s'en fiche, mais je vous le dis simplement pour que vous le sachiez. La seule chose qu'il faudra savoir, c'est que Lorsqu'on a une variable quantitative, on a souvent intérêt à faire ce qu'on appelle une transformation de la variable et de calculer ce qu'on appelle la variable centrée réduite, qui consiste à prendre la variable x, à lui retirer la moyenne et à diviser par l'écart-type. Si, par exemple, il y a 10 poids, hein, 72, 80, 69, 70 kg, etc., bien, vous calculez la moyenne, si, imaginons que ça soit 70, eh bien, vous reprenez ensuite chaque poids de chaque individu, vous lui retirez 70. Par exemple, 72 moins 70 égale 2, 80 moins 70 égale 10, 65 moins 70 égale moins 5, etc. Ensuite, vous divisez tout ça, chacune de ces valeurs par l'écart-type, et vous avez une nouvelle variable qui s'appelle la variable centrée réduite, hein, dont il est très facile de démontrer, et c'est ça qui est extrêmement important, que cette variable a pour moyenne 0 et pour écart-type 1. Et on comprend donc, et vous l'avez tous sur cette euh, diapo, que lorsque vous avez une variable quantitative qui obéit à une loi normale, quelle qu'elle soit, n, mu, sigma, et eh bien si vous faites le changement de variable que j'ai dit, vous vous ramenez à une loi normale, qu'on appelle la loi normale centrée réduite, qui est n, 0, 1. Qui va être beaucoup plus simple vous voyez que si sur la formule d'en haut vous mettez mu égale 0 et sigma égale 1 ça la rend plus simple mais surtout c'est ça qui est important c'est que cette loi est unique alors que la loi de départ mu et sigma étant n'importe comment il y en a une infinité donc on peut à partir de n'importe quelle loi normale et il y en a une infinité se ramener à une seule loi normale unique et assez simple et ça ça va nous sauver pourquoi parce que cette loi normale centrée réduite qui est simple on va Demander à des mathématiciens de faire des calculs pour définir ce qu'on appelle une table, une table de l'écart réduit que vous pourrez lire. C'est sur le poli, ça vous sera distribué à l'examen si vous en avez besoin. Et cette table, elle met en relation une probabilité alpha qui est comprise entre 0 et 1 et une valeur u alpha. Et la relation qu'il y a entre alpha et u alpha est la suivante. Voilà. Donc alpha, c'est. La partie qui n'est pas bleue, c'est-à-dire tout ce qui est plus petit que moins u alpha et plus grand que plus u alpha. C'est-à-dire que la partie bleue, hein, c'est tout ce qui n'est pas alpha, c'est-à-dire 1 moins alpha. Si par exemple, et c'est le cas que vous aurez presque toujours à prendre, c'est pour ça que c'est encore plus simple, vous prenez alpha égale 5%, c'est ce qu'on prend généralement en statistique, sauf si on nous impose de prendre autre chose, eh bien vous verrez qu'à ce moment-là, u alpha égale 1,96. Et ça veut dire quoi ça, ça veut dire que 95% de la population normale centrée réduite se trouve entre moins 1,96 et plus 1,96, et que 5% se trouve à l'extérieur. Donc ce qu'il faut vous rappeler, c'est ce que je viens de vous dire ici, vous voyez pour U, alpha égale 5%, U alpha égale 1,96, et donc ce qu'il faut se rappeler c'est que si vous choisissez un seuil alpha, par exemple 5%, eh bien vous allez pouvoir pour la variable U, déterminer un intervalle dans lequel elle va se trouver au seuil alpha, qui sera moins u alpha plus u alpha, et se trouver au seuil alpha, ça veut dire qu'il y a un moins alpha chance que ça soit vrai, et alpha chance que ce que j'affirme soit faux. Je vous rappelle que u, c'est x moins la moyenne sur l'écart-type. Donc, on comprend bien, et c'est ça qui est intéressant, on voit que la formule a disparu, c'est que si x est une variable quantitative, quelle qu'elle soit, normale, avec une certaine moyenne, il y a un certain écart-type. Eh bien, Au seuil alpha que vous choisissez, généralement 5%, mais ça peut être n'importe quoi, vous pouvez affirmer que x moins la moyenne sur l'écart-type est compris entre moins u alpha et plus u alpha. Et si vous prenez 5%, ben vous pourrez, à ce moment-là, puisque c'est le cas le plus fréquent, affirmer que x moins la moyenne sur l'écart-type est compris entre moins 1,96 et plus 1,96. Un exemple, et vous allez voir pourquoi c'est très très simple. Si on vous dit que le point est normal avec une moyenne 70 et un écart type 5, et si on vous dit dans quel intervalle se trouve 95% de la population, eh bien, si vous ne savez pas faire ce que je vais vous montrer, il faudrait demander à un mathématicien de faire une intégrale pour calculer la surface sous la courbe, etc., etc., à la formule compliquée avec des exponentielles, tout ça, vous vous en fichez complètement. Vous, ce que vous allez dire, c'est quoi c'est si on veut 95% de la population, ça veut dire que ça c'est 1 moins alpha, ça veut dire que alpha égale 5%. On va s'intéresser à la variable, non pas le poids, mais le poids centré à lui, c'est-à-dire x moins 70 sur 5. Donc pour alpha donc égale 5%, on sait que u alpha égale 1,96, c'est-à-dire pratiquement 2. Donc on sait immédiatement que x moins 70 sur 5 est compris entre moins 1,96 et plus 1,96. Pour faire les calculs vite... On peut remplacer 1,96 par 2, c'est à peu près 2. Donc ça fait x moins 70, est compris, entre moins 2 fois 5 et 2 fois 5, c'est-à-dire entre moins 10 et plus 10. Donc x moins 70, c'est compris, entre moins 10 et plus 10, ça veut dire que x est compris entre 60 et 80, si je fais so sortir le 70. Vous voulez que là, vous avez euh, en, en une minute une réponse à une question compliquée si vous utilisez la loi, et les, les intégrales ou quoi. C'est-à-dire que vous voyez que si on vous dit que le poids est normal, de moyenne 70 et l'écart type 5, vous pouvez affirmer que 95% des gens se trouvent dans une fourchette, dans un intervalle qui va de 60 à 80 kg. Ce qui veut dire qu'il y a 5 chances sur 100 que les gens dans votre population soient, soient plus maigres que 60 kg, soit plus gros que 80. C'est aussi... Euh, la manière de le dire, c'est aussi la suivante. Si j'affirme que les gens sont entre 60 et 80 kilos, tous, eh bien j'ai 5 chances sur 100 de me tromper. Il y en a 5% qui n'y seront pas. Voilà, et vous allez voir que ça, et j'arrêterai là pour le cours de la noël. il faut savoir que ça. Ça va être un véritable sésame pour la suite du cours, parce que si vous savez ça, tout le cours vous paraîtra très simple.